0: 收看《金林天下》，美国财政部长耶伦预测呢，除非有意想不到的冲击，否则在明年二零二三年呢，美国的通货膨胀呢将会大幅度的减少。而纽约 Fed 的调查也显示说呢，消费者预估未来十二个月的这个通膨率呢，现在呢是百分之五点二，那么这是远低于在十月所预估的百分之五点九。另外几帮认为说，伺服器的供应链呢，其实从美洲贸易战之初呢，就已经出现了改变了。那么第一波的产线转。转移呢，是由中国大陆呢移到了台湾。那么现在后续包括马来西亚跟泰国，现在这些东南亚国家呢也都被纳入考量。这四服务器大咖呢，现在纷纷呢都到东南亚呢去避险了，以及欧洲还有中国大陆呢，现在是发生了闹药荒这样的情况。中国的新十条大幅放宽了防疫的规定，所以在最近呢，民众掀起了药品的抢购潮。而在欧洲呢，现在抗生素呢也出现了缺货的情形，反映在台股盘面上呢。呢，升绩股呢是出现了飙涨，在今天呢，七档的制药股呢是纷纷亮灯攻上了涨停板。那么，升绩股在接下来还可以继续追吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；科技公司总经理吴金荣。
1: 大家好，
0: 以及资深分析师李永年，大家好。好，陈晔，美国财政部长耶伦说呢，在明年通膨就会大幅的降低了。不过相较之下，欧元区的通膨呢，现在是还没有到顶的情况了。所以德国之声的这个评论呢，就说，只要涉及到经济利益其实美国都只有想到自己
2: 。对，呃，拜登当然希望让美国再次伟大，但在这过程中，会不会是踩着欧盟往上爬？为什么我们我们讲德国之声，他讲的一句话，我觉得非常好。他说，拜登的首选永远就是美国。对，所以他的眼里就是我要我就是要让美国持续的伟大，再度伟大。那你其他人呢？不好意思哦，你就靠靠自己了。哦，或者我们白话文讲，叫你回家吃自己啊。这一次法国总统马克宏到美国去，对美国展开这个国事访问其实他把欧洲的心声带过去了，他跟。拜登讨论就是说我们的绿能的问题，我们通膨的问题，俄乌战争的问题，还有我们是不是怎么样一起来解决通货膨胀等等的问题。嗯，哎，拜登怎么讲？嗯很好，很好，嗯，靠自己啊。哦，就是说，哎，你要绿色转型嘛，对不对？因为你现在能源的问题高涨，你要绿色转型，你要靠自己嘛，对不对？哦，那经济利益这些问题你要靠自己嘛，然后所有的东西你要靠自己嘛，所以你看。德国之声写的这一篇，我觉得真的，马克宏要清醒啊。他说：“你欧洲人必须对要有清醒的认识。”我我我们就讲，二零二一年的时候，美国跟英国跟澳洲组了一个叫 AUKUS。你你注意去看那个英文的这个这个合合作的名字、AU、A U A A U K U S A U 是澳洲啊 ，U K 是英国 ，U S 是美国，他都光明正大的给你偷来暗去了，对不对？就光明正大的。给你搞搞三搞小团体了，那所以很清楚的在告诉你，我我根本没有把你放在一边。你看当时他他这个本来要跟澳洲拿的这个、嗯、这个舰艇的订单，就十二艘啊就被美国拿走了。虽然拜登后来有跟他说啊拍谁啦什么什么，但最后呢，然后你看现在的消减通膨法案是不是很有可能、嗯、基本上？会把大部分的欧气，因为他想要做美国生意，把他拉到美国本土去设厂，会不会？所以你看哦、喔，德国总理肖斯他十月就说，哎，一定要好好来跟美国讨论一下通膨法案呐、啊，因为这个一定会未来会产生关税战嘛，因为欧洲的企业被拉到美国去了嘛。但是德国副总理哈贝克他就一针见血了，他说美国就是在干嘛，收刮欧洲，我就是要把你这些大企业全部把他拉拢来。所以你看马克宏找谁，找了这个爱立信。哦，找了联合利华，找了这些人过来谈什么？说哎，是不是大家好好留在留在欧洲？我们来想看看，怎么样？我们也可以有一样的采购法，我们欧我们有欧盟采购法案呢、啊。对，我们也可以来补贴啊。但是其实基本上就有专业评论发现说，即便你给他补贴好了，在美国一台电动车它可以补贴将近八千，你在欧洲只有四千，它是补贴是四倍啊。你气会会不会被吸引过去？这就变得非非常的重要。然后呢，你看哦、喔，这一次他召集的这些大户在谈，对不对？希望挽救这个进程。好，然后马克龙后面当然也有讲说啊，这个天然气的问题，他有对美国跟挪威出售天然气表达感谢。可是感谢完，他就其实我觉得他的数学应该要再好一点。为什么？这个天然气。的这个出口，你知道美国这一次出口天然气哦，六成是到哪里？到欧洲去，哎、嗯，对，到欧洲去啊。所以这一次最大的赢家是谁？俄乌战争最大赢家就是美國,美国。为什么？一艘一艘这个这个 LNG 的船，嗯、成本是六千万，然后到了那边收二点五亿，
3: 嗯
2: ，现赚一点五亿，然后马克宏就。然后就跟他这样拍拍说：“哎，你哎、欸，四倍，四倍，四倍，哎，四倍。这
0: 一次拜登不是还说，他说法国是美国最古老的盟友，你是交在自己的,盟友对对的朋友吗？但是
2: 钱我们还是要照着算，对不对？所以马克宏其实他也讲了、啊，他就说这个朋友是这样做的吗？我我觉得如果你能够想清楚，你就会知道说朋友归朋友，对不对？该赚的钱他不会少赚，四倍耶。”哎、hey, right. ，比卖给其他同行四倍，啊啊，不然你就缺天然气啊，不然你不要跟我买啊。而且我刚才就讲说，从 OCS r u 到削减通膨法案，到整个天然气销售的这个过程，如果你仔细去思考，而且包括这次集团体，你说之前啊，你把我的那个潜艇订单弄走，舰艇弄订单弄走就算了，这次集团体他没有在谈谈印代战略，又是 OCS， r u 你那个澳洲、英国跟美国又聚在一起，唰唰唰，齐齐凑凑。然后又把法国跟德国排在外，那你又一直跟我说，你跟我是好朋友，我们要一起来努力，我们要去解决地球的问题。所以果然就像德国之
0: 深讲的，只要涉及到经济利益的话，拜登的首选永远就只能够、就是美国、啊，他完全没有想到会打到欧洲就的盟友、就是美國啊。所以
2: 我觉得从这次集团体，他应该要看懂了，看清楚了啦。哈，所以你看哦。这次欧盟就说：“哎、欸，那你这样有问题啊？欸、你这个消减通盟法案是不是有不正这个不正当的竞争的一个限制啊？所以他们要状告谁？状告这个 WTO， 我觉得是合理的。你一定要你一定要去去好好的谈一谈。所以你看，南韩跟这个这个欧盟执委会副主席，南韩这是通商资源部通商交涉本部长，好长，然后跟这个欧盟执委会副主席，他们。”一起在讨论什么事情？说我们应该要好好的去讨论，看针对这个通膨消遣法案中的歧视性的条款，嗯，这个绝对是歧视性。为什么车子只有在你美国，对，全部在美国生产制造，你才给予补贴？南
0: 韩的这个现在汽车，他们也是被受到很大的影响。对，这
2: 绝对是歧视性的条款，应该要一起合作来恢复公平。我觉得这个是非常重要。那当然就是说，看起来美国是把他的快乐。建筑在别人的痛苦之上，有这样说是对的吗？为什么我这样讲？他说、欸：“美国通膨也很严重啊，他自己升息啊，升得也非常辛苦。但是我们去看财政部长叶伦，他说他他财政部长叶伦讲的，我觉得这是绝对权威哦、喔。他说到明年年底，如果没有意想不到的冲击，通膨就大为减低了。哦，所以你看，虽然衰退风险是有，哎呀，但是这个绝对不是拉低通膨的因素。他的意思就是说，不是因为通膨。”导致经济衰退。如果会经济衰退，那绝对是别的原因。但是以目前来看，通膨的问题可以解决了。嗯，他的意思就是这样嘛。好，是那所以你美国做了这么多事情，你自己的解决了，可是你的你的快乐是建筑在别人的痛苦之上。为什么我这样讲？来，你看一下，这个是美国 CPI 跟欧元的 CPI 的做了一个比较，黑色这条线是美国，
0: 嗯
2: ，绿色的是欧元。哦
0: ，美国的确是有往下往下走的趋势，对不
2: 对？所以对美国来讲，他们出现了黄这个黄金交黄金交叉，因为它通膨往下了。对欧元来讲叫死亡交叉，对，对因为它通膨还在急具的一个增温当中、嗯。而且我们根据路透的做的一个资料的一个整理哦，路透特别做了这样的一个专题，他就讲说欧元会陷入温和衰退。嗯，当然硬硬着陆这种硬衰退的部分其实是很严重的。所以人家说还好啊，又不是又不是硬衰退。可是我跟各位讲，衰退两个字其实就已经告诉你经济在下行。所以你看它的 PMI 十月四十七点三，稍微微幅上升，可是是连续下滑五个月咯，连续下滑五个月咯，等于我的景气是一直往下掉，往下掉。是，然后我又一直维持在五十以下，已经一段时间了。没、嗯、这在告诉大家什么？其实五十以下不就是紧缩吗？我们在看 B N I 这个数字的时候，不就这样警告大家吗？那现在它低于五十，不就是其实欧洲已经在衰退了？对。然后通膨又压不下来，嗯，问题很严重。所以你看，在这一次，这个 O E C D 就路透又把 O E C D 所做的这个经济做了一篇，然后他就说 O E C D 在二乌战争，这个我们都知道，能源的问题我们都知道，明年的经济会不好，这个我们都知道。全球的部分是从三点一掉到二点二，看起来，对，我们可以接受这个事实。可是你知道吗？欧元区今年是三点三所以欧元区其实一开始并没有受到很大的打击。但明年是多少？零点五哎，零从三点三直接变零点五
0: ，零
2: 点五对，这个在告诉我们什么、欸？美国是不是我我们叫一一种叫什么霸凌，还是勒索，还是怎么样？就是说你把你的。解决问题的方式，加诸在我们之上，你的快乐变成我们的痛苦，这是不是一种霸凌，或是一种我？我我我用什么方式形容比较好我？我我觉得，如果我们仔细去思考，吼，这样的一个这种我们叫做负效益、负面效益的蔓延。可能会持续发生。好
0: ，刚刚陈彦，但我们看到呢，美国呢在通膨的部分呢，那么现在耶伦说呢，明年就会大为降低了。不过可以看到，在欧元区呢，现在通膨的问题呢，依旧是两位数的，还是非常非常的严重。不过我们说到欧洲的通膨升高，其实原因之一呢，也是因为美国的进口相当强劲，美国庞大的这个刺激的措施，所以也造成了全球供应链的瓶颈，还有价格的一个上涨。那么刚刚陈彦有特别提到，在这一次呢，法国总统马克宏，那么他跟拜登碰面的时候呢，那么现在在这一次呢，他也非常不满的，就是在整个这个天然气的一个价格哦，竟然是液化天然气是以四倍的价格卖给了他这一位这个欧洲盟友，也就是法国，这让马克宏呢非常的不开心。所以要请教汤老师哦，如果说真的是最古老的这个盟友的话，那美国的做法是不是有点趁火打劫
4: ？那当然了、啊嗯，这个就是叫做以邻为祸啊，意思就是我只管自己啊，旁边人怎么样，我根本不在乎。最近的引爆呢，就是刚刚讲到的这个阿库斯啊，就是原本法国跟澳洲啊，他们在要制造这个传统动力的潜艇，结果拜登一来说，哎，这个太老了，这个不行了啊，我们要搞核潜艇啊，结果一搞，差澳洲就立刻跟法国呢，就把他这个合约啊，就把它。毁掉了，当时法国人当然很很火大啊，可是呢，他又力量又又小啊，就不敢对美国又不敢怎么样，可是这个心里面啊，这个就啊一股怒气。那结果呢，现在呢，就是因为这个 LNG 啊，就是这个呃液态液态瓦斯啊，这个价格太贵了、嗯。对，老法老早就是这个马控啊，老早就已经开始批评了。那这次去访问美国，第一天就开骂了。嗯，他说：“他说不但是你这个东西太贵了，而且你那个什么降通膨法案啊，你要把我们这边这个欧洲的公司啊啊全部打垮。为什么？因为你要补贴，你只补贴你本地的，或者说是欧洲在你当地的啊这些公司。那、啊、比如说电动车啦、啊，什么电池啦、啊，什么这些东西。那你这样子一弄的话，那我这边欧洲的公司我都全部跑到你这儿来了。那这样如果说你法国这边他也来补贴的话。”那这个就是贸易战，哦、嗯
0: ，
4: 那就大家都来补贴啊。就在欧洲跟美国之间也有可能会有这个，可是这个就是两败俱伤嘛。是，那所以老范，而且他力量也相对比较小嘛。嗯，那除非他说我把这个欧洲的国家我全部都集合在一起，那这个东西谈何容易啊？嗯、那所以说呢，这个美国呢还是占有优势。那这次呢，这个马控到见了拜登就开骂了，也其实也就是开骂了。意思就是说，哎，你要调整啊？那拜登说，第一个我不会道歉，第二个我恢服调整。什么恢复调整？没有调整吧？他只是安抚他一下了。意思就是说让你回去好交代了。可实际上，真的他有什么样的调整？我觉得是根本就这个不济于事啊。所以现在的这个美法关系啊，可以说是有点针锋相对。同样的，就使得美欧关系，就是这个跟欧盟之间的关系呢，也。渐行渐远，而相对的呢，那因为这样子，所以说欧洲啊，它现在要跟中国的关系啊，可能还要更加改善。
0: 嗯，所以像先前这个肖兹，他就向习近平递出橄榄枝，也是这样的情况。没错啊。不过我们说到在欧洲最大的经济体德国呢，是不是也是因为这样的一个因素，现在经济出现了往下走这样的情况呢？因为现在也传出说，德国警方呢，他们挫败了一桩名为是帝国公民极右翼的暴力组织的一个政变的阴谋。那么这个组织呢，其实原本要密谋攻击德国的国会，而且试图要推翻德国的政府。再请教这个汤老师，这反映的是不是？德国经济的现况现在也是非常
4: 的早。德国一个现象是什么呢？其实其他国家也差不多，就是在冬天的时候啊，这种极极端派的这些分子呢，他就开始闹事。为什么？就是因为冬天啊，它的这个失业率会比较高。嗯，你春夏之际游客一大堆嘛，对不对？大家都去度假啦，干什么的话，那比较这个经济情况一定是相对的会比较平稳一点。对，可是你遇到冬天啊。大家关在关在门里面，关在家里面。那所以说呢，像这些他们不满的这个情绪啊，就会容易爆发。而这一个呢，就是所谓这个 r e i g e 就是这个呃帝国公民的这个组织啊，他是极右派里面的极右派。他的一个领导人呢，根本就是一个破落贵族。他认为说，他主张什么？第一个，拒绝民主，恢复君主，极端右翼，还修正历史，反对犹太人。还有什么呢？他根本拒绝说以前的这个犹这个屠杀犹太人呐、啊，这个是不存在的啊！他讲这些是让人家感觉到真的是非常反政府而且反现实的。那所以这次呢，那他们有预谋要政变，而这个政变啊是说还要谋杀啊，谋杀这个总理啊哈哈，进攻国会，因为他们是受到川普那个时候去年年初嘛，他们不是那那有些报名啊。也都这个呃冲进了这个国会山庄里面去了嘛？那他们是受到那个活动的这个启发，他觉得你看美国都都敢干，那为什么我们不可以干？那所以他这次也来了，就一来呢，哈,哈。全部被逮个正着
0: 啊！德国现在的这个治安的一个问题，其实反映的就是他们的经济现况。像欧洲的一个部分呢，我们看到呢，经济的这个现况呢，的确状况是不太好，尤其通膨的问题呢，是迟迟都没有解决的。现在依旧是高达两位数。不过呢，反倒是美国在明年除了这个通膨有可能会大为降低之外，整个经济其实要硬着陆的这个机会也是不高的。不过我们说到在美国的部分呢，他们十月对中国寄出了这个晶片管制之后呢，现在也不断的在游说呢各个。中国来加入，防止中共解放军来获得比较先进的一个晶片，所以，我们看到现在包括呢，像是日本跟荷兰，原则上呢，他们同意要跟美国一起来加强对中国出口先进晶片制造机械的一个限制的措施了。我们要请教这个吴总哦，在现在是不是已经出现了有这个三国联盟这样的一个情况哦？就是呢，现在日本、荷兰他们已经针对这个部分呢，有表达比较正面的一个态度，就是站在。在美
1: 国这一边，呃，第一个哈，美国这一次的这个新的晶片禁令哦，它对于中国的呃先进半导体设备呢，设下哦禁止出口到中国的要经过许可。那它主要的呃划分点是在16 14纳米以下制成的设备。那另外还有一个部分呢，哈，它的这个呃，它针对这个记忆体的部分，哈，它针对比如说 DRAM 哈，它是限制在哈十八纳米含以下的设备，哈，那么 NAND Flash 哈，它是限制在128层含哦以上的设备。那么这些设备呢？基本上其实我们来看我们以整个全球半导体设备的公司来讲最大的是美国的应用材料，哦，这是第一大，第二大是荷兰的 ASML， 第三大是日本的东京威力科创 Tokyo Electronics。嗯，那这一个这三大公司呢？他们。就是说，占这个设备都是非常重要。那美国禁止这些先进制程的设备哦，输出往中国的话，事实上不仅打打击到就是说哦，让中国哦没有办法升级到先进，而且也打击到美商的利益。哦，二零二一年美国三大哦设备公司第一个是 p r i m e Material， 就是应用材料，第二大是 Name Research 就是呃科林；第三个是 k e r a t a n k e r 这三大公司在二零二一年他们在中国的营业额达到一百四十五亿美金了，这是一个很大的数字。那么经过美国这个禁令哈，它大概可能会降低大概十到十五个 p e r c 的一个营业第二个呢，美国政府他觉得哈，只进这个哈，可能他认为力道还不够哈，因为现在所有的哈，就是说扫描机哈，那这个扫描机呢哈，主要是哈是荷兰的 ASML，ASML 他主要做的是我们的哈，就是 DUV， 就是深紫外线光的扫描机，那么这个扫描机呢哈，基本上哦。现在呢，哈，美荷兰呢 ，ASML 它已经哦禁止它的哈，它的 EUV 哈，就是啊 EUV 就是说极紫外光的这个机台哈，输出往中国大陆，这个中国大陆是没有办法得到，但是在 DUV 哈，就是深紫外光的扫描机是可以直接输出给中国，但是这个 DUV 呢，哈，因为它涵盖的很广，也就是说呢，可以给28八纳米用的。也是可能可以给十六纳米、十四纳米，像中芯半导体，他们就啊利用这个 DUV 可以做到七纳米。对，甚至啊，我们啊台湾这个啊中研院的院士哦，就是等于是发明这个啊浸润式微影机的林本坚博士，他就讲事实上是可以做到五纳米,米。哦，呃，不
0: 止七纳米，对对对，可以做到五纳米。但是做到
1: 五纳米的。结结，为什么这个可以做到？就是第一个啊，它的这个良率会比较不好，因为它要它怎么做到五奈米呢？它要多重曝光哈。第二个呢，哈，它的成本会比较高但是在被禁的状况之下，它当然，所以美国就深深深觉得哈，这个哈荷兰这个部分嘛，因为以这个 ASML 呢，哈，它它是哈它是不禁。不进 DUV， 它只进 EUV， 所以美国希望跟啊荷兰达成一个共识，就是说你可能要在这一些啊设备上做啊一些限制。那么日本呢？哈，日本日本的那个啊，我们刚刚讲的东京威力科创是第三大半导体设备公司，它在半导体的涂布哈，就是说因为你半导体哈的制造过程里面也要涂胶，涂了以后，然后再用那个。我们刚刚讲的微影曝光机，曝光以后才会显露出来，然后再来有死科机，哈，这史科机呢，哈，这个部分可能就是在啊啊 ，Lam Research 他们都是很厉害的了，哈。那这些部分呢，那东京威力科创，哈，这个 Tokyo Electronics 呢，他也希望去做这个限制，哦，那不过呢，这个坦白讲，哈，这个对东京威力科创的营收，哈，也会。有蛮大的影响哦，那美国这些部分哈，我们事实上哦，美国哈，它管道国外公司的哈这个产品的输出哦，当然它有美国它的哈战略思维，但是呢。从经济的角度来看，哈，这样事实上是哈对这一些外国公司是不公平
0: 的。我说台积电在这一次亚利桑那州的这个新厂哦，也是全球非常的关注。那么大家也在看，未来台积电会不会接下来就帮美国他们去生产这个军用的晶片？美国在最近他们已经完成了这个黑鹰直升机的无人化，而且是首度成功的执行这个救援的这个任务哦。所以要再请教吴总，台积电接下来有可能在军用这一块变成是美国的护国神山
1: ？哦，我觉得。这个是很重要的，美国哦极力邀请台积电到美国设厂一个很重要的因素因为以目前来看美国在先进制程除了 Intel 以外，但是 Intel 呢以前它是不做代工的所以这个部分美国事实上在这一方面的生产能力是很就是说非常的薄弱，所以他们美国的 DAPA。哦，这个就是专门发展美国先进武器的一些呃设备啦、啊，还有各种的技术，他们急需要这个，因为我们知道所有的 AI 哦，就是人工智慧，它的最重要的核心是什么？要有半导体，因为没有半导体呢，你 AI 所有的软体呢都没有办法做运作哦。比如说你要做各种 AI 的运算，就是等于是各种高效能的运算，这个要。非常先进的啊，半导体制成才可以，因为我们讲越先进的半导体制成，举例来讲 ，Apple 每年哈，它这个啊发表它的这个新的哈呃 A 处理器呢，它就哦，我这今年这一颗啊，我的处理器可以放到153亿个电晶体，哦，这个电晶体的数目越多，就是运转的速度哈，而且运算的能力就越强。那么对美国而言呢，当然他们，我想呢，他们在跟台积电之间已经一定是已经有合作。那么台积电也通过哈美国像国防部啦，还有美国的政府的严格的考核哦，就是当然以美国政府来讲哦，这个绝对不能把它的机密外泄了。那台积电这个公司呢，哈是值得信赖的哦，因为台积电从来没有外泄过哦客户的资料，而且台积电在这个方面的治安哦也是相当。的严谨，但是呢，哦，在远远在台湾哈，这一些大牌的人员来台湾出差了，什么可能也不方便哈，或者是啊，除了大牌以外，可能美国还有各种哈其他的机构啦哈，他们如果能够把它就近纳在美国境内哦，那是该多好。所以台积电这一次赴亚利桑那州建厂的哈，一个很重要的附带命呃附带的任务。就是帮美国这一些哈啊军用的啊这个机构，或者是美国有一些哈啊比较啊就是机密的 IC， 可以就近在美国生产。
0: 好，当然除了在半导体之外，其实整个伺服器的供应链也出现了转变了。吉邦现在认为说，伺服器供应链其实，在二零一八当时呢，还是美中贸易战的一开始就已经有出现了第一波的这个生产线的转移。那么一开始大部分是由中国大陆呢，那么移到台湾，那么后续现在在东南亚的一些国家，包括马来西亚、泰国也都会被纳入考量。其实现在邀请到永年哥，整个伺服器呢也是开始纷纷到东南亚去避险，这当中就包括
3: 了台场。对，没有错哈。其实呢，大家可以看一下哈，这个是在二零二二年的哈，我们这个产能的比重哈，就是说，像中国大陆就占了我们台湾的这个四氟、呃、器的生产的百分之五十到六十哈，然后看台湾呢是占百分之二十到二十五。那我们可以看得出来，其实呢。在台湾的这个本厂呢，已经开始疏散出去了啊、哦，疏散出去很多了。那东南亚呢，哎、欸，差不多接近百分之十，其实还是一个算是一个新开发的地区。那美国跟墨西哥呢，那就差不多是十到十五之间哈。好，那么我们看一下，其实几乎所有的大厂呢都是在中国，他们主要生产基地在中国。嗯、可是现在就有问题呢，因为。其实我们可以看啊，从股市看就看得非常的清楚。其实看就过去这三年里面呢，外资一直站在卖方，有没有？ Right. 一年卖的比一年多哈。那为什么会卖这么多呢？其实我们不可讳言的，有一些地缘政治的问题哈，所以让大家呢，可能外资呢可能会有点担心。所以呢，在这一部分来讲的话，我们现在现在台商呢，其实在过去这三年里面，其实也从中国大陆那边疏散了很多的厂到这个东南亚地区去，已经疏散很多，到目前为止。看起来好像还不够。那么我们可以看到呢，因为呢最近呢受受到美国商务部这个财政这个强力制裁的影响啊，那地缘政治的升温呢促促促使一部分的美国美系的这个云端服务器的这些厂商，像 Google 啦、啊、AWS， 还有 Meta， 还有 Microsoft 啊，那除了已经将大部分的这些 L L 六的生产线呢迁到台湾，他们是先迁到台湾之后、嗯，然后呢，现在就开始看，把眼睛呢放在在东南亚啊，因为东南亚不管怎么样啊，它毕竟呢算是比较稳定的一个地区哈。以目前来看，在亚洲地区它算是一个稳定的地区了。要离北韩也很远啊，然后离中国大陆呢也比较没有这么多的争端，所以呢。他现在呢，大家都放在这个东南亚。其实我们台湾的厂商呢，早就已经把这个目光放在东南亚了哈、嗯。那么，那长期来看呢，这个东南亚还有美洲呢，将会成为未来伺服器产业链的核心呢。这一点呢，嗯、我们就可以注意了啊。而且呢。以这个 L L 主主板生产来看的话呢，第一波中文贸易摩擦是由中国转到台湾来，大家都知道了。那随着中资料中心呢，在亚太的这个伺服器的建制呢，哈，还有呢这个 O D O O D M 哈，那就是呢这个设计设计代工哈，那这一部分呢，那产线呢也扩建需求，所以马来西亚、泰国呢也开始被纳入考量了。事实上，还有一个地方呢，就是越南。哦，其实越南呢、啊、泰国啊、马来西亚这些国家呢，他们也是全力的在吸收、这个吸引这些的这个台厂的这些电子厂哈，进去他们那边设厂。所以我觉得，呃，以后呢。在这个东南亚有设厂的这一些的厂商哈、哦嗯，我觉得是可以值得观察注意的啊、哦。那像譬如说呢哈、哦，这几家这个跟伺服器有关的这些厂商呢，那么事实上呢，已经在你看在泰国啊、马来西亚、越南啊这些国家都已经在设厂了，好像广达就是第一个哈。那广达呢？我们看一下这一些厂商的他们的这个营收的表现，哈，在最近表现，像广达呢，在十一月营收稍微有落落后一点，稍微萎缩一点，那这个今年累积的这个年增量还是不错的哈，那伟银呢，哈，它这。个。这个涨幅很大哦，非常的亮眼，非常的亮眼哈、哦。那旗红呢，它做散热器的哈、哦嗯，那表现的也非常好。只是最近呢，它的股价稍微有这个受挫了一些。那另外双红也是做散热器的，它最近表现是今年的表现比较弱势一些，可是呢，技术面上来讲已经开始转强了哈、哦。那联那个联茂跟台耀呢，他们是做这个呃做这个通波基板的哈、哦，那他们表现呢也不是很好，可是他们的股价。的表现呢，在最近也不错。那伟创呢，还有嘉泽，嘉泽是做连接器的、喔、那其实他们的表现也都还不错。那我们看个股来讲、喔、就是我刚刚讲的联茂、喔、那六二一三联茂呢，其实你看它的这个技术面。技术面呢，它是在最近呢表现的虽然不是很强，可是呢，最主要原因是因为它刚刚呢站上了半年线，嗯，所以呢，在在半年线之后呢，它沿着半年线做个震荡整理，而且它大量都出现在底部，表示怎么样？表示呢，它在底部已经出过大量换手了，因为它这只股票从很高的价位，然后一直一路跌，跌了一整年哈、哦。跌到很低的点，所以它的位结也比较低、嗯。那它现在的利基在哪里？大家可以看一下，因为它供应链的库存呢已经降低了哈，那客户不用不用再去砍砍这个砍单了哈。那预计呢第四季它的展望呢可以呈现持平到季增。十一月份以来呢外资也看到它哎、欸。好像有点要起死回生的样子、嗯，所以呢，外资跟投信的合计才、嗯、对买下五百五千六百一十九张，还不错，这支股票哈、哦，可以值得观察注意一下、嗯。那另外呢，我们再看下一张的图哈。哦 OK， 那这个散热器的双红，刚才我们讲过了，它在今年的表现呢，其实呃跟其他的两档的这个散热器的表现呢，这个差了一点点，差了一点点。可是呢，我们也可以看到它的这个位阶呢，也是相对比较低，而且呢，也是在这个呃半年线附近那边震荡整理，已经盘旋到一个就是收敛三角形的尖端了。接下来呢？嗯呃，我们这样讲不是喷出就是跳水，好，那我们就可以注意它它的走势一下哈。而且呢，它最主要是因为 NVIDIA 跟这个超维哈，那显示卡的新品陆续陆续上市，而且十月份以来呢，外资投信合计买超两千四百七十九张哈。还有微影，微影这个是它基本面表现最好的，然后它的股价走势，对，也是成一个强势震荡的走势。十月份以来呢，外资买超五千六百二十然后我们投资朋友可以注意它一下未来的变化。
0: 好，不过我们说到在整个盘面上呢，今天表现非常弱势的自行车产业哦，主要是因为传出这个令大家觉得很震惊的消息。那么全球自行车的龙头，也就是巨大哦，大家在过去都觉得，哎，它也算是台湾之光嘛，成燕。结果它现在竟然给供应商一封信哦，说要展延它的这个货款。四十五天，而且说他这是库存已经来到五十年的最高。但陈彦他明明的约当现金，如果加上他增资之后，其实是有两百亿的。为什么这个时候呢？他还要展延他的货款呢
2: ？呃，通常收到“亲爱的”开头的信件哈，<笑>我们要特别注意一下，因为他就说：“亲爱的哦，我的巨大的协力伙伴哦，然后就讲到说所有客户同时要求延后票期到一百二十天。哦”哦哦，原来你是要跟我讲这件事啊，亲爱的，那没有问题啊，很好啊。而且我们要跟客户共荣共好，对不对？好，这是前半段。However， 注意、啊，通常在正式信件里面呢、啊，只要出现 However，、啊、就是一种转折啊。告诉你，所以我我们我一个人没办法嘛。那我我是不是也给你延个四十五天？嗯啊，所以你看，从亲爱的到四十五天，原来真正的结论是什么？不好意思，就是我们的票期，就是我你给我货，我我的客户他现在晚给我。啊，所以我也只能往给你了，简简单一句话就可以搞定了哦。但是它起伏转折嘛，吼，到最后啊，希望大家一起能共度这个难关。可是很奇怪啊，就是说他这个信，哎，之前自行车卖得很好哦，我们可以理解，因为疫情的关系，突然之间大家不敢乘坐呃这个呃大众运输工具啊，甚至就是说呃这个以脚踏车来代步哈。那这当中你没有去预料到，就是说。这个转变，然后你还拼了命在这个出这个累积你的库存吗？这个部分好像不是我们理解的巨大哎、嗯，你怎么会突然出现？他
0: 今天被打到跌停板，我随时就蒸发七十亿。一九
2: 七零年前所未见，嗯，哎，可是过去你的这个整个出货的状况，你应该自己也会思考，哎，疫情已经开始和缓了，可能我们没有办法再把呃这个呃自行车不会再卖那么好。那这最大的问题是什么？因为过去它一直是重大，就是巨大，是我们台湾的厂商没有错。对。可是它主要的出口的重心是在在欧洲，对，而且是很多的高阶的这些自行车，不管是人力的或者是电动的脚踏车，其实卖的非常非常的好。所以这里是不是也反映了一件事情？我们
0: 刚刚讲到欧洲的经济，对，就是欧洲
2: 的消费力。你看通膨两位数，那这时候看到同样要骑自行车的时候。我会不会以共享单车的方式，或者是说比较低中低阶的机的的这些自行车来消费为主要的方向？然后就所以高阶的是不是开始萎缩了呢？所以是不是会或许对巨大来讲，它还没有出状况，嗯，可是它已经预见未来可能半年一年。他这个欧洲出货的状况会开始有问题呢？所以
0: 就算他月当现金有两百亿，他这个时候要先看他的
2: 应付账款也不过一百九十六亿，就就其实是一般不会准备刚刚好这样子，对不对？可是他既然这样子，所以他自己也讲哦，库存身高其实不是我卖不掉哦、喔，你看我我的供应商缺料啊,啊所以我没办法把车子租起来啊，难道你要？我给你台车，没有脚踏板吗？不行嘛？可是这这个，我觉得都可以理解。可是是不是他真的预见了什么？其实我这种事情，我更关注是内部大股东，嗯、就他到底哎、欸、在大股东
0: 有没有先跑啊？他在
2: 边写信的时候边下单了、啊。哎、欸，港外卖压力的股票跟出力、啊、解，哎、欸，结果发现也没有。哎、啊，所以大股东沒有,没有先。所以我我认为其实不是巨大本身经营的问题、嗯，真的是产业出了一个状况。当然，连接度更高，我觉得就是欧洲的问题。我认为是欧洲问题。他在做的是什么？预先做一个资金上面的一个准备。但因为股价已经大幅度修正了，所以基本上后面再修正的空间，我认为应该不大。最后我们看一下零件供应商，哦，这个贵盟的部分，你有没有发现一样？营收也是基本上六七月开始就往下走。是哦，那存货周转天数也是大幅度的一个攀升。这个情况其实反映起来是一样。但是我们发现大股东跟内部大股东都没有特别去调整它的股票，我觉得主要也是因为股价已经大幅度反映可预见的未来，所以未来如果股价有出现修正，但是营收没有再继续往下掉的话，其实我觉得。呃，稳健的投资人应该还是可以留意一下
0: 。好，所以其实巨大在这一次的这个状况反映的是，他们可能认为接下来这个一年的时间，欧洲的经济状况都不会太好。当然，欧洲除了经济的问题，现在呢也闹药慌了。不过呢，反映在盘面上呢，在今天升绩股呢，其实有出现了飙涨的情况。到底还能不能追呢？我们先休息一下，稍后回来。我陆呢，在最近是闹药荒了。不过永年哥，台湾的生绩股呢，在今天出现了飙涨的情况，而且西档制药股纷纷都亮灯涨停。为什么会有这样的情况？那么还能够再追吗？哦
3: 、oh, ，我们这样讲哈，为什么最近呢？其实生绩股他们的走势很强势哈，其实跟以前不太一样哦。以前呢，生绩股一涨都是涨谁？新药股，对不对？是可是呢，最近呢，都是涨实质上他们在制药的，然后呢，也有实质业绩的一些的个股、嗯。为什么会这样子呢？因为呢，就是呢。刚才的斐这个肥玉讲的哈，那么这个欧洲呢，他们现在已经面临到这个抗生素的药荒那抗生素用在什么地方呢？你不管从耳部感染啊，或者到肺炎啊，这些都需要抗生素来医疗啊。那所以呢，他们现在呢缺货，缺了大概差不多有三四个月的这个供供应差哈。那所以他们非常担心。其实这个呢还是其次。真正的跟我们台湾有关系的是中国、嗯，那中国呢？它因为防疫的政策转向了哈，所以但染疫人数激增，那么会吹变成一个什么现象？大家还记不记得，在今年五月的时候，我们台湾呢，这个开始这个大量感染的时候，确诊的时候，那个时候呢发生什么事情？这跟这个这边跟这张照片，我今天看到这张照片，我也在台湾拍的，结果不是、嗯、在香港，哈、哦？为什么我说以为在在这个台湾拍的呢？因为呢，当时我去这个屈臣氏哈。哦去买药，就去买这个普拿腾，结果呢？所有的包括区人士啊，包括其他，通通药房，所有药房都缺货，没有，光黑买不到。就跟着这张是香港拍的哈，那么你可以看，只要是伤风感冒的这个药，全部通通缺货，哦，缺得一塌糊涂。那中国大陆也是一样，你看排队排得跟这个当时，因为防
0: 疫放宽，他现在民众可以自己买药来吃，对，可以自己
3: 买药哈。那像以前那什么情清,清冠啊、一号啦、啊，什么东西，那大家都在也是缺货，大家全部就在买药。所以呢，最近呢，我们可以看到像是。这。这一些的这个制药业，他们的股价呢涨势就非常非常小。董连哥，
0: 大家过去说要生技股，很多都说他们其实没有赚钱，大家追的就是一个本梦比。那我们现在呢还是这样的哦，现
3: 在不一样了，就是我刚刚讲的那些新药呢，你去看做新药的哦，几乎他们的股价呢就是一字一字排开，你知道吗？就一一一条线。那可是呢，你看一下哦，我现在列出了这几档股票，这两档股票哦，它十一月份的营收是创新高的。对，在大家看十一月的营收哈，这公布出来其实大部分都不好，嗯、对不对？可是呢，生技股的，尤其是制药的，好的不得了哈、哦。我们看一下四一零二的，你看永日，它这个十一月营收年增率百分之将近百分之八十，
0: 八成哎、哦
3: 。然后呢，你看到它前三季赚多少钱？一点一六元，好像不多，对不对？可是它 EPS 年增率是多少？十一点八倍哦，对，对不起，不是百分之十一点八哈。哦、那另外呢，四一零五的东洋呢，在这这家公司是比较老牌的了哈、哦。那大家可以看，他十月营收也是百分之四十的成长率。然后呢，这个呃，他的这个也是创了历史的新高哈、哦。那前三季度 EPS 三点四二元，那年增率百分之七十三点六。那另外呢，像剑桥，那剑桥也是一样哦。剑桥在今年呢。哎、欸，突然走红了，你知道吗？他其实他平常的，他每年他都有这个固定的盈余哦，那是很稳健一家公司。那今年呢，哇，大幅度的成长。你看它前三季的 EPS 一点九六元，赚了快两
0: 块钱每股對。
3: 对，然后呢，它年增率是 180% 哈。对。那为什么会这样呢？等一下我们再详细说明哈。那玉兴科呢，要做这个检验器材的葡萄糖，大家都知道了嘛，做这健康食品的哈。那这几张股票呢，都是呢，十一月份营收创新高，然后最近股价表现都。非常强势的股票，那我们先看一下哦，这个永日，那永日呢，这个是月线图啊、哦，这月线图，你看哦，这边呢，它是月线的，已经连涨了五个月了。这这当然我们要必须要讲说，连涨了五个月，确实已经涨幅有点大了、哦，可能要稍微的考虑一下，是不是要去追哈、哦。可是呢，你注意看一下，它盘了多久？这个月线呢，哈，它盘了十一年呢。嗯，它盘整了十一年，盘整了十一年，这十一年的大底做出来了，然后呢，它现在开始飙升哈。我觉得再以长期来看的话，它应该是还有这个更高的这个呃这个机会的哈，更高的目标价机会。那它做什么呢？它是做普拿藤产品的原料药哦，那是什么解热啊、镇痛啊、消炎啊这些都它都都有生产，所以呢。它的这个为什么它的营收会营收盈会表现这么好？原因在这边。另外呢，剑桥哈，剑桥它其实呢，它平常有做什么？大部分是这种保健的食品、保健的药品，像什么叶黄素啊什么的哈，这些东西。可是呢，它今年呢，它有一有一个药，它真的是这个。呃，很红了哈，非常红，就是爱克坦发泡定。那今年呢，哈，那今年呢，因为确诊人数大增嘛，嗯、所以他已经在台湾已经卖得很好了。好，现在呢，他已经得到中国的药证了，明年第一季要开始上市。你这样想一下，台湾两千三百万人哈，他都已经这个，虽然营收都已经创了新高，历史新高了。请问一下。中国大发现十月份是哇，吓死人了，对不对、嗯、所以呢，你就可以看到为什么十月份以来呢，外资持续买超它，买超一点九万张，你就知道、啊、这档股票呢我觉得应该后面还有了那只是说短线上也是涨幅太大了我们稍微的可能要稍微休息一下。
0: 好，不过我们稍后回来要关注的是，在通膨的部分，现在是让消费性的需求持续的低迷。而如果说到半导体的这个库存去化，到底会持续到什么时间点呢？我们先休息一下，稍后来关心。半导体的贸易统计组织呢是再度下修了。在今年全球半导体的产值，其中表现最差的就是在记忆体这一块了。要请教吴总，半导体我们说到这个去化库存，您认为会持续到什么时间
1: ？哦，第一个哈，这个半导体的库存的造成是从二零二零年的下半年哈，因为整个哈疫情的开始以后，在家工作，所以呢整个半导体的需求突然暴增，供不应求。那么这个呃。狂潮呢？哈，这个供不应求的这一个整个热潮呢，哈，造成半导体哈这个需求，而且半导体的营业额大幅的上升。这个到今年二零二二年的上半年，哈才结束。也就是说，这个长达这么两年多的情况，那因为供不应求，后来造成长短料哈，有的东西，有的原料，就是说有的元件是比较。哦，就是说它的供应哈比较快拉上来，但是有的元件呢哈，举例来讲，现在以网通的 IC 哈，它还是在供不应求的状况，所以长长短料的关系造成更多的库存。那么这个库存呢哈，我们来看呢，分几方面。如果我们简单来讲，像 IC 设计公司，它库存事实上都很高的哦。那它库存分房分好几方面。第一个就是它啊，晶圆代工完成的晶圆哦，这库存很高。另外还有一个它做成哈封装测试以后 I C 的成品，这个它的库存也很高。那另外一个它的通路里面的库存也很高，客户里面的库存也很高。那这个部分哦，真的是很麻烦啊。那我们来看哦几个啊 I C 的最大的应用市场，第一个像哦个人电脑 P C P C 呢哈，今年大概。非常的不好哈，这个衰退大概接两位数了，十几趴快接近二十八二十八左右，明年还是不好。另外一个手机今年也是整个衰退十几趴就是像三星呐哈，他们都还三星现在越南厂啊哈，他还就是等于是让员工不要上班那么多天所以呢，另外中国大陆的哈这个智慧型手机制造商哦也是库存满坑满谷哦，所以 W S T S 哦这一家的这个机构哦，向来它的资料都是比较保守，也就是说它比较落后那我觉得这个库存的修正，因为经过两年多哦，最最少要一年以上了哈，所以最最快哈这个库存修正哈，要在明年的哈，我觉得应该在第四季哈才有机会。
0: 所以不是在明年上半年，而是有可能会到明年年底，整个库存才会消化完毕。
1: 对，但是不会同步，不会同步，就是有的比较早衰退的哈，比如说像这个啊、嗯呃、，display driver 哈，就是那个呃面板的驱动 IC 哦，他们是比较早下来，他就可以比较早,、嗯、提早修整完毕、哎。那比较晚下来，就会比较比较晚。嗯维护和
0: 嗯，好，我们稍后再回来关注的是这个习近平的中东行哦、喔。结果呢，现在要平衡沙国跟伊朗两个国家呢，现在对他来说呢是一个大挑战。我们稍后回来。主席习近平呢，这个中东行呢，除了强化跟沙特阿拉伯之间的战略合作呢，在这一次也签署了三十四项的经贸合作协议，可以说是这个成果非常的丰硕。不过呢，却引发了伊朗的不满、哦、那么现在呢，伊朗方面呢也发声明表达强烈不满。对于这样的一个情况呢，中国外交部的发言人汪文斌却说：“他说，不管海合会的国家还有伊朗，都是中国的朋友。要请教汤老师了、哦，是不是很难左右逢源
4: ？”当然了，那因为这个呃。<咳>伊朗跟这些啊所谓的阿拉伯国家呢、嗯，他们其实是世仇啊。伊朗我们大家知道是什叶派的，那阿拉伯国家呢，他们都是逊尼派的啊。那这个什叶派跟逊尼派之间呢，有点水火不容。可是最近啊，哎，稍微好像有一点这个要缓和的这个迹象。当然，中方他也担任了一个相当的角色，因为中国跟伊朗的关系很、啊、跟沙阿沙特的这个关系也很好。那所以说呢。中国这又是一个无神教的国家，嗯，因为这两边都是搞这个宗教冲突，那可是对中国来讲他,他根本不会介入的啊，他他也没有这方面的啊这些特他的这个特殊的这个立场，那所以中方是希望撮合这两边，可是呢，这一次呢，我想大概呃，习近平这边呢、啊，他应。这个所谓的海湾联盟啊，也就是说，从以沙特阿拉伯为主的那，就包括周边的什么巴林啊、什么卡达啊、什么等等这些国家，他们的这个要求，希望把跟伊朗有争议的那个三个小岛啊，哎，把它列进来。什么叫列进来？列进来的意思呢，是说，哎，咱们用这个合乎国际法的这种方式呢，我们来解决这个三个岛屿的争端。可是伊朗认为说，那这个是我的岛屿啊，那我怎么跟你解决争端啊？这个根本没有争端啊，所以说，他们这个
2: 。